0: Este episodio de La Barba de Arón es patrocinado por la Universidad de Santo Tomás en Houston, donde ofrecen maestrías en Sagradas Escrituras y Teología Pastoral, 100% en línea y 100% en español. Vete al link en la descripción de este episodio para comenzar el camino de obtener tu maestría y llevar tu apostolado y discipulado a un nivel más profundo. Nuestro invitado del día de hoy es el padre Dempsey Rosales, que es profesor en la Universidad de Santo Tomás y también es el encargado de esta maestría en Sagradas Escrituras. Nos platica acerca de su experiencia de cómo se convirtió en biblista, cómo profesionalizó sus estudios en la Palabra de Dios en Roma, estudiando muchos años, el conocimiento y el amor de la Palabra de Dios y la necesidad que todos tenemos de especializarnos académicamente para avanzar nuestra formación, así como nuestro conocimiento más profundo de las Escrituras del Señor y cómo eso nos ayuda a avanzar en nuestros apostolados. Así que bueno, entrémosle al episodio. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más de La barba de Aarón y pues aquí tenemos a nada más y nada menos que al padre Dempsey. ¿Cómo estás,
1: padre? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y contigo, Luis Diego.
0: No hombre, el gustazo es mío, padre. Ya ahí nos irás platicando un poquito de pues quién eres y todo lo que haces, las cosas en las que andas metido como un pues verdaderamente un instrumento de Dios para las sagradas escrituras y bueno, y pues como muchos de los que escuchan este podcast saben, pues aquí el, pro, el programa realmente se trata de la palabra de Dios, o sea, se trata de ir como conociendo las escrituras y los hombres que están, las vidas que están relatadas ahí y de ahí pues eh, ir como aterrizándolo a retos personales que como hombres estamos llamados a asumir, ¿no? Y como redescubrir qué significa ser hombre, todo esto, ¿no? Pero creo que, pues, o sea, es una, pues una dicha tenerte aquí, padre. Yo creo que si tú nos pudieras tal vez platicar un poquito de, tal vez esto, ¿no? Tu, tu relación con la escritura, o sea, cómo este, como yo sé que a lo mejor es algo muy súper amplio, ¿verdad? Pero a lo mejor, como un venezolano que de repente pues dice, oye, quiero estudiar las Sagradas Escrituras y pues se va a Roma a estudiar, o sea, ¿cómo, cómo funciona eso? O sea, ¿de dónde salió eso? No? O sea, a lo mejor un poquito de la historia, para no irnos tan así amplio, un poquito de tu historia con la palabra de Dios y cómo fueron los pininos tal vez de, oye, no, Dios empezó a hacer esto en mí cuando yo era niño, no sé, viste una Biblia, te llamó la atención y la agarraste, o sea, ¿cómo estuvo ese, ese caminar?
1: Uh, yo creo que nada de lo que dijiste de verdad sucedió. <risa> <risa> no le No, nada de lo que dijiste. Por ejemplo, en mi casa, toda mi familia es católica. Sí, nacimos en una, una familia católica. Pero no tengo memorias de yo ir a misa con mi familia un domingo, por ejemplo. Uh -huh. Soy muy sincero, ¿no? La gente dice, pero padre, pues, soy cura. Sí, por la gracia de Dios, definitivamente <risa> por la gracia de Dios. No, en, mi, en mi casa, sí, el, el ser católico es este, de nombre. O sea, el ser católico es ir a, a, una vez al año a, a, la, a la procesión de la Virgen, o cuando hay un bautizo, cuando hay un matrimonio, o un funeral. Sí, este, mi madre nos puso en la sociedad de la Virgen María desde pequeñitos, ¿no? Pero ya después, este, leer la escritura, no, nada que ver. Prácticamente mi contacto a la escritura era con los catequistas, que tenía la primera comunión con el colegio católico en donde estaba, allí es donde escuchaba, pero siempre es la escritura filtrada por otros, ¿no? Uh -huh. no, no porque yo la leía o no porque mis padres la leían delante de mí. Entonces, mi verdadero descubrimiento del Señor en la escritura fue cuando entré en el seminario, ahí fue uh -huh. cuando comenzó entonces el, el proceso, ¿no? poco a poco. Ya después, cuando terminamos la, terminé la filosofía y paso a la teología, la teología la estudié en Roma, toda mi teología en la gregoriana. Y cuando terminé la teología, yo regresé de nuevo a Venezuela eh, para el proceso del diaconado y ser ordenado. Y mi obispo me pregunta, viendo ya todos los reportes de mis superiores en Roma y todo lo demás, entonces él muy, muy astutamente, en ese momento era el Monseñor Roberto Líquez, un gran obispo a quien admiro, quiero y muchísimo, es mi padre en la fe, entonces me dice, bueno Dempsey, este, si tenemos que tomar la decisión para regresar de otra vez a Roma para continuar la formación académica, ¿qué sugieres que, que sean los campos donde puedas estudiar? Y yo le digo, oh, señor, a mí me gusta mucho la, la patrología, los padres de la Iglesia me encanta. Como segunda opción psicología, porque es importante en la vida del, del ministerio, ser un sacerdote psicólogo claro. es fantástico, es, es de la par de la mano. Y me dice, ¿y una tercera opción? Y yo le digo, bueno, como tercera opción me gusta mucho la Historia de la Iglesia. Por supuesto, o sea, ni una, ni por aquí están las Sagradas Escrituras. Tres, y nada <risa> que ver con la Escritura. <risa> bueno, no me dicen a mí, dicen, ah, muy bien, muy bien, muy bien, está bien, va, vamos a ver, vamos a ver. Le pasan las semanas, pasan las semanas, y bueno, después me dice, me notifica oficialmente, DMC hemos decidido, ese hemos decidido hasta el día de hoy, todavía estoy pensando de dónde salió ese plural. Andale, quién ¿Quiénes más <ríe> estuvieron involucrados en esa decisión? <ríe> <ríe> en ese plural. Y me dice, hemos decidido que tienes que estudiar Sagrada Escritura. Y digo, wow. ¡ah! ¡Ah! ¡Sí! Y vas a ir al bíblico, y ya yo escribí las cartas, y, y todo el proceso, porque entonces, y yo, o sea, prácticamente no tuve wow. opción. No, no hubo opción, no hubo nada. <risa> bueno, asumí, asumí el reto de manera obediente, con mucho uh, ánimo, pero al mismo tiempo con mucho temor. Y luego, uh -huh. cuando llego a... Uh, a Roma, al bíblico, me aceptan al bíblico, porque ya yo había estudiado en la gregoriana, prácticamente la gregoriana al bíblico se atraviesa una plaza, mm. eso es todo, ¿no? Wow, sí. Entonces comienza el proceso del primer año, el, las lenguas, y el primer año fue prácticamente como vivir en Siberia, eh, frío, <risa> este, este duro trabajo forzado, no ver el sol, no ver el sol por, por horas y días, y, y bueno... Claro. Eh, no quiero seguir en detalles, pero...
0: Pero así, así o sea, se fue, pasaste de cero, o sea, como bueno cierto conocimiento de la escritura, sí. del seminario y todo, pero de cero en, en ese como en meterte en el mundo de la, de la teología, de la escritura, sí.
1: a de repente ¡pum! Sí. O sea, Porque cien, el, el, el bíblico hace mucho énfasis al primer año en todos los que son idiomas. El bíblico uh -huh. es muy fuerte, el programa del bíblico en idiomas bíblicos. Entonces, el, eh, uno piensa que estudiar idiomas bíblicos es teología, pero no, no lo es. Estudiar lenguajes bíblicos, exacto, es otro campo. Es, es como aprender es, francés, etcétera, sí, o sea, es, es, solo es toda que, una habilidad, ¿no? Sí. Exacto, es en el campo de la lingüística el problema es que es un idioma muerto que se hablaba hace dos milenios atrás. Entonces, adquiere toda una otra dimensión. Pero ya en el segundo año. Fue cuando, al final del primer año, comienzo del segundo año, fue cuando ya comencé a enamorarme. De verdad, la palabra enamorarme la uso aquí en el sentido literal. Eh, porque entonces comencé nos hacían traducir textos en la Biblia. Traducir el libro de jueces para el Antiguo Testamento, o el libro de Génesis, Éxodo, Samuel, del Nuevo Testamento, los Evangelios. Entonces, comenzar a ver los matices, la intensidad de las expresiones, cómo un autor bíblico escoge una palabra en vez de otra, cómo, cómo él usa, por ejemplo, eh, en ciertas ocasiones este verbo, y luego cuando llega a este punto, eh, cambia el estilo para indicar la, la, la intensidad. Wow. Y entonces, uno comienza, es cuando te comienza a entrar en el corazón, y entonces es allí cuando comienza de verdad el estudio pero es un estudio porque te, te, tengo hambre y sé de seguir conociendo la cultura de Jesús, la cultura de aquel Ajá. a quien yo proclamo amar, que es distinto, ¿ah? ¿eh? amar, que, que es muy importante, porque nosotros sí, los hombres, hombre, como hombres, ya que estamos hablando de hombría, ¿verdad? Sí, es muy, sí. muy, muy, muy raro en el mundo en el mundo hispano decir, hey hombre, yo te amo. Oh. No, da no, ¿no? no, no, miedo a ver qué no. Entonces, sea, claro, sí. imagínate decir, decir yo amo a Jesús siendo hombre, a, a veces, ¿me entendés? Bueno, incluso en castellano, nosotros, cuando yo le digo a mi hermano, entre nosotros nos decimos, eh, te quiero mucho.
0: Para evitar Exacto. como a ver los sentimientos Exacto.
1: ¿no? De... Exacto. A un hermano de la misma madre y padre, ¿no? Pero es muy difícil decirle a un, a un hermano tuyo, yo te amo. Es raro, ¿verdad? Porque sí. aún en, nuestro, en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, es durísimo decírselo a un hombre. Y, bueno. y de hecho decir yo amo a Jesús, yo me enamoro de Jesús, de un hombre a un hombre, oh, uh -huh. es fuerte esa cosa. Sí. pero no, y, ¿y tú que sabes de lenguajes, o
0: sea, de, del, del peso que tiene una palabra, pues yo estoy seguro que incluso en el lenguaje como bíblico está intencionalmente puesto la palabra amar, o sea, amarás uh, a Dios, amar al uh -huh. hermano, o sea, no es, no es como querer, es diferente, o sea, no dice como querrás a Dios, sino
1: amar, o sea, por el peso precisamente y la connotación también que tiene. Exacto, y de hecho se usa muy poco en comparación con otras palabras que, que se usan abundantemente. La palabra amar en hebreo, ahab, está, ah. aparece en, en puntos muy claves uh -huh. en el mandamiento, amar a Dios sobre todas tus cosas, por ejemplo. O, por ejemplo, en el famoso Shema uh -huh. del Deuteronomio, ¿no? Capítulo, del capítulo 6, del 4 a, al 6, al 5, se podría, ustedes pueden controlar allí, que voy a memoria, <risa> aparece amar, que, que es bastante intenso. Y, 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 y cuando aparece, son en pocas ocasiones fuera de los contextos de Dios, o por ejemplo, se vuelve a usar también entre Jonatán y David, ¿no? Ah, sí, es, claro. Entonces, es, aparece sí. el mismo verbo, pero es muy raro que aparezca. Sí no fuera de ese contexto de, de yo amar a Dios, ¿no? Interesante. Sí, Conozco más de, una,
0: más de una persona que se escandaliza con ese pasaje de Natán y de, oh, de, y de David, o sea, es como, oh, wow, porque dice, unas traducciones dicen, se besaron estos dos hombres, ¿no? Y muchos
1: como, oh, Dios, no, o sea. no, 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 no. Pero aparece este, este amar, ¿no? Esta, eh, eh, esa, esa palabra justamente en ese contexto. Uh -huh. Aparte de allí, este, generalmente es Dios, y es Dios quien ama y en los mandamientos yo amar, ¿no? Pero es un verbo muy especial, muy especial. Claro. Y, y aquí este es cuando lo comencé a experimentar ya como adulto, ya como cura, porque ya era cura. ¿Te puedes imaginar, ah? ¿eh? Uh -huh. Entonces uno dice no, es que cuando se llega a uno a ser cura es porque ya la gente a veces piensa. No, que, que cuando uno es cura yo no, no, no tiene que lavar la ropa no voy al baño no, no, oh, no, 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 no necesito agua y que prácticamente cuando me acuesto los ángeles del Señor vienen y me susurran a los dedos, y al día, día siguiente ya estoy como un pepino fresco ya, ya tienes y yo, la humilidad de memoria ya, haciendo todo diciendo todo ¿sí? <risa> y no es un proceso como, todo, como todos los demás este imagínense, y no me da vergüenza decirlo, al contrario, en mi vida, es mi, mi, mi historia personal única de Dios, es que prácticamente fue estando en el bíblico que comencé a poner la Sagrada Escritura, wow. irónicamente, no fue mi decisión. Uh -huh. Es allí, y esto lo he hablado con mi director espiritual, después, cuando estaba en Roma, por, por años, ¿no? este, si, si yo no decidí, fue decidido por mí, la única garantía que tengo es que mi voluntad no está allí. Esa es ah, la única garantía. Es decir, si mi voluntad no está allí, es decir, que no es lo que yo quería en ese momento, quiere decir que con gran probabilidad es la mano de Dios que está actuando. Andale, wow. Interesante, ¿no? Interesante, e e ese proceso de discernimiento. Y por eso, no, es, no es un proyecto tuyo de, a ver, yo quise estos resultados. Sí, así, o, o, sea, pues, o no es la vocación de mi madre. Ándale, exacto. Sí, porque muchas veces las mamás, cuando uno es pequeño, te lo... Te, 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 claro, no, sí, sí, sí. No, sí. Eh, ahí, ahí, conozco familias en donde es más la vocación de la mamá que quiere que el hijo sea cura, que el mismo hijo. Sí, sí, sí. <risa> Interesante, ¿no? Ese no es sí. mi caso para nada, todo lo contrario. Ah.
0: Padre, yo, y así hace cuenta, o sea, vaya, pues yo me imagino, ¿no? Está el padre Dempsey, eh, ya, o sea, pues como con este primer año, o sea, fue como aprender a hablar el idioma de estos autores, ¿no? De los originales, o sea, porque ya así no hay intermediarios, quieras o no, siempre que hay una traducción hay un intermediario. Entonces ahora Dempsey sí. está, el padre Dempsey está, de cuenta, hablando directamente con ellos y tú empiezas a percibir esos énfasis, esos detalles y esas cosas que hacen que despierte en ti un como un, un cierto disipulado más profundo, ¿no? O sea, sí. yo lo que he visto es que a veces pasa lo opuesto, ¿no? O sea, conforme más nos academizamos, o sea, nos hacemos más académicos, más se hace Siberia, ¿no? A veces más fríos, más sí. calculadores, o sea, y no es tan fresco el, el, el disipulado, ¿no? Pero, pero cuando hay una academia, por así decirlo, bien, bien establecida y a la vez rica en el espíritu, como que o sea produce personas muy formadas para poder llevar la evangelización, llevar otras cosas. O sea, como que da mucho fruto, pues, o sea, y más una preparación bien hecha, ¿no? O sea, que, que simplemente yo leer la Biblia solito y listo, ¿no? Porque a pesar de que digo la palabra de Dios, que aquí de hecho tengo la Biblia de The Great Adventure, ¿no? Haciendo referencia a la Biblia en un año. Sí. O sea, es, es lo que entiendo es que es una persona, ¿no? Es como casi, yo es, alguna vez escuché que la Biblia tiene las, las es como Cristo en que es de dos naturalezas, ¿no? Posee esta parte divina, pero a la vez esta parte humana, ¿no? Que fue escrito por personas, pero es una persona misma en, la, en Cristo, ¿no? O sea, que es la palabra quien nos habla, ¿no? Entonces, o sea, eso es bien bonito como nunca perderlo de vista, sea uno un académico o sea uno simplemente un mortal con una Biblia en sus manos, ¿verdad? O sea, nunca perderse de vista, ¿no? O sea, entonces así fue
1: tu experiencia. Bueno, eh, más o menos con muchas direcciones espirituales. <risa> Porque, este, sí, el mundo académico es frío, ¿no? Cuando uno comienza a leer comentarios, teorías, opiniones, propuestas, es un océano que no tiene fin, y muchas Eso. veces cuando comienzan las propuestas de grandes personalidades, grandes mentes, uno dice, pero bueno, todo lo, todo, toda mi, mi, mi fe devocional desde cuando era niño se destruye, y uno entra en sí. una cierta crisis, ¿no? Es, norm <risa> eh, es normal, y entonces ahí es donde comienzo, ¿Dónde, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está este aspecto espiritual? Y bueno, a, a mí me ha ayudado mucho, muchísimo, son la, los, los comentarios, pero también los, las, los, tra, las reflexiones espirituales de los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, Ay, el mismo Jerónimo, Dios mío. Uh -huh. Esta gente, ellos eran todos biblistas, pero al mismo tiempo teólogos, al mismo tiempo pastores, al mismo tiempo cristianos. Sí, los, sí buenos cristianos. sí Eran todo uno. Yo los admiro muchísimo porque hoy en día encontramos un gran bíblico, un gran académico, pero en la vida pastoral tiene cero. Después, mm. Pero encontramos en la, el otro que es fantástico en la vida pastoral, pero claro, al momento no, dar razones intelectuales de la fe, no, no hay no, nada. No, claro. entonces, <risa> entonces, ¿dónde estamos? Estamos prácticamente en un mundo de extremos, extremos aislados. Incluso wow. estudiamos teología. ¿Cómo estudiamos teología hoy? La estudiamos aislada. La pastoral de una parte, la catequética de otra parte, la Biblia de otra parte, la, la cristología de otra parte, la, y, y todo separado. Eso era imposible en los primeros tiempos. Era todo uno. ¿Cómo vamos a decir Pablo? Pablo era todo uno. Era el paquete completo. cual no, no, no. todos los padres de la iglesia. Todo era el paquete completo. Por ejemplo, a mí me gusta, poner, me gusta mucho poner este ejemplo, al menos para nosotros occidentales. El ejemplo de San Agustín. Yo veo que en academia aquí en Estados Unidos sobre todo en Estados Unidos, se enfatiza mucho en las, en las escuelas católicas en Agustín como el teólogo, y se estudia solo algunas secciones de Agustín como solo teólogo dogmático, pero Agustín era un gran pastor, uh -huh. Agustín era un ser humano, un discípulo, Agustín era, estaba lleno de, de, de grandes limitaciones, y nadie lo, llama, nadie lo denomina como también un biblista, pero un gran biblista, Wow. Uno de los primeros que trataba de, de organizar los problemas sinópticos, de dar respuestas a cuestiones serias, de, de que hoy en día, hasta el día de hoy, estamos estudiando en la academia bíblica. Pero era todo uno, solo que tenemos la tendencia a agarrar un personaje de estos magníficos y los cortamos en pedacitos. Y solamente Para simplificarlo, ¿no? Sí. Exacto, no, o sea, es todo uno, todo sí. uno. El párroco, al igualmente que el teólogo, tienen que, ser, tienen que estar en el mismo nivel. Es ideal lo que estoy diciendo. Otros dirán, bueno, padre, sí, sí. Perdiste, lo, perdiste las tuercas en el cerebro, porque eso no va a ser posible. Pero estoy hablando de manera ideal. estoy de manera Imagínate, yo a veces me, me meto en la cabeza, ¿no? Ir a una milía de Juan Crisóstomo, la, la, la lengua de oro, que todo el mundo quedaba hipnotizado. ¡Wow! Un gran teó era obispo, sí, era pastor, sí, era teólogo, sí, era, era eh, eh, director espiritual, sí. Al mismo tiempo, era un mártir, eh, mártir bueno, eh, lo, lo persiguieron, lo, sí. digo Martín en el sentido de que dio, dio testimonio de la fe, lo persiguieron, estuvo en exilio, no perdió la fe, aún seguía haciendo su ministerio, viviendo su vida de dedicación a Dios. Increíble. De, de, ¿Y dónde sacamos uno así? ¿eh? O por sí. ejemplo, Oscar Romero. Gran hombre, o gran hombre, ¿no? Gran hombre, solo que a, a veces nosotros tenemos tendencias a agarrar a estos personajes y manipularlos políticamente, mm. ¿no? Como claro. Oscar Romero, pero es un gran hombre. Ahí tenemos también el paquete completo. Nadie, nadie sí. habla de Oscar Romero como un teólogo formado en Europa. Nada, nada, nadie habla de eso. Nadie habla, solo lo, lo, lo usan wow. con este tipo de... de, de Propaganda manipular. para cierto movimiento sí. o así, ¿no? Propagandas amarillistas. O sea, disculpa que me emociono mucho a la verdad de No, cosa, adelante, ¿no? padre. Para pero, eso es... Pero, pero es normal. ¿Sí? Es normal. Entonces, uh -huh. hoy en día nosotros tenemos la culpa de estar formando de esa manera. Eh, por ejemplo, cuando estaba en, en formación con los jesuitas, me acuerdo mucho en Roma. Se decía, nosotros, para hacer la distinción, y también los, nuestros profesores decían, bueno, este, esto se creó como una teología databolino, ¿qué cosa quiere decir esto? Son teorías teológicas y expresiones teológicas que se crean desde el escritorio, pero mm. el ideal es crear teología desde las rodillas, que quiere decir wow. desde el punto de vista del que reza, wow. del que está con el pueblo, del que está entrando dentro de la realidad del otro. Es allí donde, donde encontramos la verdadera teología, el lugar teológico, el sufrimiento del otro, la necesidad del otro, en lo, que, en lo que está delante de mí. ¿Cómo puedo rechazar la realidad que está delante de mí? Pero entonces nos encontramos después al leer libros de teología, por personas que nunca salen del escritorio. Claro. Ah, Pero ¿qué estamos diciendo aquí? ¿eh? Ah, sí, eh, muy, muy, los padres de Iglesia no, no eran nada de eso, era todo lo contrario. ¿No? Wow. Y diría no, ahí, no, padre, me, o sea, me, me,
0: me, me, me resuena muchísimo esto que dices, o sea, porque digo, yo he llevado algunos diplomados de filosofía y demás, y hace cuenta, el de filosofía griega, oye, pues bueno, estudias a estos hombres, estos señores que vivieron hace mucho siglo, qué bueno, ¿verdad? Oye, pues súper bien, y Platón, la verdad, o sea, digo, filosóficamente <risa> hablando, pues es una riqueza tremenda, ¿no? Pero luego sí. estudiamos filosofía medieval, y yo hace cuenta, durante todo ese diplomado, experimentaba como esta idea de, oye, estos no solo son filósofos, sino que son mis hermanos en Cristo, ¿no? O sea, sí, y tengo cierta como conexión especial con ellos y lo mismo sucede con cómo ellos se sentían a la hora de abarcar estos temas. Como decías, no soy nada más filósofo o no soy nada más teólogo, soy discípulo y, a, y, por, y soy discípulo y por lo tanto hago filosofía, ¿no? O sea, esa es mi motivación para hacer las cosas con excelencia, para ser metódico, para toda esa, esa riqueza, ¿no? Y sí. yo creo que a veces podemos perder eso de vista, no? Incluso también cuando leemos la Biblia, a veces tendemos a simplificar, decir, oh, ah, pues sí. pasó esto y esta es la vida de este hombre. Y Dios ve el paquete completo también. ¿no? O sea, Dios ve la vida de, ve toda la vida de estos personajes, nuestras vidas y no nos descalifica. Eso es lo más bonito, no? O sea, como Dios ve todo lo que él quiere hacer y nos nos, for, nos inserta en su plan de salvación, a pesar de, o sea, a pesar de los muchísimos defectos que podemos tener, no? O sea, entonces eso es bien especial también, no? Eso es en clave de discipulado, pero a la vez en clave académica también no perder eso de vista, no? A veces tendemos a simplificar y esa simplificación es la que nos hace tener una versión muy simplista de las personas, de las cosas. Cuando hay que analizar, como bien dices, el paquete completo.
1: Wow. sí, por ejemplo, con, con el problema de simplificar, sea un evento bíblico, sea un personaje importante o cualquier otra situación, siempre es fácil manipular. Entonces, con la simplificación viene también la manipulación. O sea, simplifico. Ya el hecho de simplificar significa que yo abstraigo lo que me interesa porque ya hay un prejuicio ya hay una cierta preconcepción que me lleva a usarlo para esto o para lo otro. Por eso hay que, estar muy, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Muy uh -huh. cuidadosos. Y, y, y por ejemplo, lo que decías, eh, me llamó la atención, se me vino a la mente Abraham, eh, Isaac y Jacob, cuando estabas hablando de, de, de que Dios nos acepta tal cual como somos. Por ejemplo, mucha gente se escandaliza al leer el libro del Génesis. Y a mí sí, me bien. lo han dicho constantemente, me preguntan, ¿no? Padre, pero ¿cómo es posible? Que Abraham diga mentiras, ¿ah? Sí, mucho. Padre, pero ¿cómo es posible que Jacob haya engañado a su padre y su madre también? ¿Ah? Que, que, con el pobre viejo Isaac que estaba allí, ¿cómo es posible? Y el pobre Saúl se quedó allí y después el tío Labán, ¡qué desastre! Padre, ¿cómo esto? Yo puedo usar la Sagrada Escritura, yo sí. Es así, pero, pero, pero ¿cuál, cuál es el otro punto de vista, ¿no? Y eh, a mí me, me, eso me, me gusta mucho a nivel personal. El autor que está escribiendo, que llamamos el autor real, el arqueógrafo, del texto bíblico, si ponemos atención a todas estas cosas que para nosotros son escandalosas hoy, por la forma como pensamos hoy, no hace juicios. Él no la dice, mal, hecho, y, y Abraham mintió. No hace juicios, lo deja así. Y, y, y Dios sigue actuando, ¿no? Que Abraham presentó a, sus, a, su, a su esposa como hermana porque tenía miedo a que, a que lo mataran y no lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Y Isaac lo volvió a hacer también, igual, sí. le sigue los pasos del padre. Sí, eh, sí. <risa> e, y, y, y se roban la primigenitura y dicen mentiras y los otros, incluso los descendientes de, de Jacob, mm, bastante dicen mentiras para matar a otros, pero bueno, sí, sí. ¿en dónde estamos? ¿no? Este, porque está dentro del mundo cultural pero el autor nunca hace un juicio temerario. El autor bíblico no dice, no, no al, solo describe el evento y a través de ese evento Dios sigue creando su historia de salvación. Es, es, es fantástico eso. eso ¿no? sí. Nosotros somos los que hacemos el juicio. Esa es la cosa interesante. Nosotros hoy en día, con nuestra manera de ver esa cultura antigua, somos los que hacemos los juicios temerarios y condenamos, pero el autor bíblico no. Dios tampoco no lo hace, utiliza esa dimensión humana tal cual como es, no está filtrada, por eso me, gusta, me encanta eh, estos textos duros de la Biblia, porque no te filtra, no te lo ponen todo color, sí, color de rosas. Es, o como, es probablemente ¿no? muy real. Es sí, sí, como la cultura de hoy, ¿no? Que es todo políticamente correcto. Okay. Utilizar los pronombres correctos. Imagínate, decírselo okay. eso al que escribió el Génesis. y no, te me hubieran cancelado ara, a Abraham no hace muchos años. <risa> 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 Exacto. Entonces pone todo tal cual como es. Y tal cual como es, es la realidad en la que Dios actúa. No claro. es la realidad manipulada en la realidad que uno cree, es la condición humana, mm -hmm. es donde nadie se escapa, ¿no? Claro, y, y, es, wow. y, y si Dios estaba actuando así, ¿no? A, a través de estos hombres con todos sus problemas, hombres y mujeres, con su cultura extraña como puede ser para nosotros hoy en día, igualmente Dios sigue actuando en, en nuestra realidad humana de hoy, tal como está, con las limitaciones que serán, pero sigue y, actuando. Claro, y esa es
0: una de las, de las grandes cosas por las que creo que aquí en este podcast de La Barba de Aarón, o sea, eh, mucho se trata de eso. O sea, la verdad es que siempre vemos como personajes bíblicos y decimos, bueno... Muchos tienen, o sea, todos tienen sus como momentos, bueno, todos, pero varios sí. tienen sus momentos buenos, ¿no? Y donde, oye, Dios los usa un chorro y son así como gran gran bendición para el pueblo y todo, pero otros momentos bien bajos, ¿no? Yo pienso que lo particular, Aarón, es una figura que a mí me habla mucho en ese sentido, ¿no? O sea, Aarón, como este hermano de Moisés, oye, bien, va a ser la boca de Moisés, sirve un chorro en el pueblo. Y luego sucede este episodio de, del becerro de oro, ¿no? O sea, es como, híjole, Aarón, te la bañaste, porque él... Baja Moisés y él dice, ah, la gente me dio el oro y pues salió este becerro, ¿verdad? O sea, pues, ups, es como que se deslinda un poco de la responsabilidad. Y yo creo que, pues así como, a, como en eso, también Dios sigue usando a Aarón, no lo descalifica, ¿no? Y así como Aarón, a Moisés, a David, a los jueces, a lo largo de toda la historia de la salvación, como que ese es un tema recurrente, ¿no? de cómo Dios no pierde la esperanza en nosotros. Nosotros no tenemos por qué perderla y descalificarnos ¿no? en nosotros mismos. Entonces es muy como importante también si hablamos de hombría. el a, o sea, a veces sentirnos descalificados viene de esto, de decir, híjole, pues yo tengo este pecado, tengo este problemón, tengo esta historia, este historial sucio, no sé. Pero precisamente la Biblia nos enseña eso, de que siempre hay esperanza y de que siempre habrá, Dios Dios nos da una y otra vez una segunda oportunidad hasta que nosotros queramos. Entonces, qué especial. Y padre, bueno, y cambiando más tantito ahí un poquito, el, ajustando un poquito el, el tema. Traía, o sea, se cuenta, o sea, no sé, me, escuchándote hablar, me, me queda muy claro que la academia es como, es, es una bendición tremenda para, para la iglesia tener a alguien estudiado en la Biblia y en las Sagradas Escrituras y en teología, pero también puede ser un mundo... Eh, pues a veces que nos, nos seculariza incluso eh, si no somos cuidadosos. Y honestamente, si me preguntas si no tienes un buen programa de estudios, o sea, si tienes también una academia fría y seca y demás, puede afectar en tu discipulado. Entonces, pues yo desde hace algunos, algunos meses eh, venía escuchando acerca de la Universidad de Santo Tomás, que es donde creo que, pues, bueno, tú trabajas ya desde hace como unos 12 años, creo.
1: Sí, exacto. Este,
0: y pues sí, o sea, hace cuenta, yo digo, veo esa universidad, veo el plan que, el plan tanto de estudios como la oferta académica y demás, y digo, oye, va, o sea, se ve muy bien, o sea, ¿cómo cómo funciona? Y platícanos un poquito, sobre todo para quienes andan ahí curiosos, de decir, ah, pues oye, como que traigo la inquietud de, ya sea estudiar Sagradas Escrituras o Teología Pastoral, o saber, ¿por qué debería de meterme, o hoy, hoy mínimo, ve, meterme al link de, de, este, de la Universidad de Santo Tomás en Sagradas Escrituras? A ver, o sea, platícanos un poquito, padre, ¿cómo, ¿Cómo estás? No?
1: Bueno, la Universidad de Santo Tomás en Houston <coughs> es una universidad católica que fue fundada por los Basilianos, que es una congregación de origen francés que luego se refundó en Canadá y de Canadá vino aquí oh, hasta, desde 1800, 1880. Vinieron aquí en Houston. Wow. Y fundaron la universidad en 1947. ¿Por qué? Porque los católicos que vivían en Houston, Texas, no encontraban lugares donde ir a estudiar. Eh, una universidad católica, habían universidades protestantes aquí, y tenían que salir fuera del Estado y ir a otras regiones. Entonces, por, por el, el obispo de aquí, en aquel entonces, se fundó la universidad católica, pero ha sido siempre en inglés. Pero viendo la necesidad que hay, en los últimos tres años, se pidió que creáramos este, programas de maestría en, en castellano. Y así este, hemos creado, Gerardo, Salas, perdón, Gerardo Salazar y yo hemos escrito programado, diseñado este currículum, primero de la maestría pastoral, 100% en español y con la oferta híbrida, es decir, en campo, físico, cara a cara y en línea. <ríe> y fue un gran suceso, un gran éxito. Uh -huh. uh, hace tres años comenzamos y comenzamos con 40, 50 estudiantes y después aumentó a 90 wow. estudiantes. Muy el increíble. primer grupo se graduó el año pasado en, en, en mayo y prácticamente ahorita tenemos, y el año pasado, el semestre pasado, abrimos lo que llamamos la maestría en teología bíblica, todo en línea por el problema del COVID y todo lo demás, para facilitar también a aquellos que están fuera de Texas poder ingresar a la universidad 100% en castellano. Y prácticamente ahora tenemos en total de estos dos programas, 100% en castellano, aproximadamente 200 200 wow. estudiantes registrados.
0: O sea, si yo quiero estudiar y estoy en Venezuela, en Costa Rica, en México, ¿puedo hacerlo?
1: Sí, por ejemplo, yo ahorita tengo en mi curso un sacerdote que vive en Tokio y wow. está tomando mi curso de, de evangelio sinópticos Por ejemplo, el semestre pasado di introducción al hebreo bíblico y tenía wow. estudiantes de Venezuela, de Ecuador, de Cincinnati, okay. Minnesota, eh, Colombia y Perú aparte de todos aquellos que estaban en, en Estados Unidos en diversas zonas, ¿no? Todo en línea, pues entonces no hay ningún problema. La ventaja es que al final, la, al terminar la maestría, 100% en español, tienen el título de la Universidad de Santo Tomás. Es una wow. universidad acreditada y establecida. Y, por supuesto, es un título académico universitario americano. <ríe> en eso wow. consiste, ¿no? Y, y bien, y estamos haciendo lo mejor que podemos para adaptarnos a los precios, porque el problema también en Estados Unidos es siempre que no hay la equivalencia de lo que se pagaría en una maestría claro. fuera de Estados Unidos con lo que se pagaría en Estados Unidos. o oh, por sí, cierto, claro. he, he tenido ya varios estudiantes de México. Tuve el año pasado uno de, la, de México y de Monterrey ah, y de, de, tomaban las clases en línea. No, wow,
0: no es por nada, pero, pero la verdad, sí. esa maestría, esas maestrías llevan haciéndome ojitos un buen tiempo ya Yo espero y, <risa> y poder estar eh, Dios, Dios mediante ahí. Pero qué increíble. Entonces, pues sí, definitivamente, si sí, pues, alguien que nos está escuchando siente la inquietud pues de de entrar más profundo pues en el conocimiento tanto de la teología de la, en la teología pastoral pero también en las sagradas escrituras pues este es un excelente lugar por donde empezar o al menos empezar a ver ahí las opciones la oferta etcétera entonces los animo muchísimo a que le echen un vistazo y por último platícanos un poquito de cómo fue tu experiencia metiéndote en la biblia en un año ahí con fray ah. Sergio Serrano cómo está <risa> ahí
1: el asunto <risa> sí, fue muy providencial. De hecho, yo no tenía idea de que estaban buscando a alguien en español o que se estaba promoviendo en español. De repente fue que me contactaron a través de personas que conozco aquí en Estados Unidos. o, o el, Creo que eh, José Manuel de uh, Urquidi, de Juan Diego mm. Network, este, escuchó de mí a través de personas que trabajan en el Ministerio Pastoral aquí en Estados Unidos. Y me preguntó, yo digo bueno, sí, sí, está de según mis horarios de trabajo y todo lo demás. Entonces comenzó el proceso de selección, pero era selección y yo no sabía que era una selección. Yo veía que, que, que tenía encuentros con la gente de Ascension Press y todo lo demás. Durante todo ese proceso, yo no tenía idea que Sergio existía. El padre Sergio. <risa> Y el Padre Sergio, él, él dice, no, Padre, llámame Fray Sergio. Y yo sí, sí. se me escapa, vos sois Padre. Sí, sí. Tío. Y después, bueno, resultó de esta manera, y creo que fue la mano de Dios, por el discernimiento también. Yo, se vio que era más apropiado que yo fuera el, que fuera el, el guía pedagógico para introducir las secciones de los periodos sí. bíblicos, y Sergio mm. fuera el que da la, las meditaciones y las lecturas diarias. Y, y Sergio tiene muy, muy buena energía. Uh -huh. y, y, y desde el principio hicimos un buen click como se uh -huh. dice, un buen click Nos llevamos muy bien. Este.
0: Sí, y todos todos <risa> los episodios él te dice que Houston, Houston, Tenemos un chiste de memoria.
1: Tenemos un problema, Houston, Houston. siempre muy...
0: <risa> Yo <risa> creo que de aquí a que se acabe el año va a repetir el chiste. <risa> <risa> <risa>
1: Entonces, Saludos, siempre. Fray Sergio Serrano. <risa> grandioso Sergio, yo lo quiero mucho y hemos hecho, y, no, y se nota incluso cuando hablamos, a veces pasa... Yo me, nos tenemos que contener de, la, de las risas y, y de, porque es muy jovial todo, ¿no? En, en el sentido que padre, es, sí. es muy, tenemos mucha afinidad espiritual en ese sentido. Mm -hmm. Qué bendición, padre, ¿no? Muchas gracias, Eife. Y, y qué privilegio también,
0: pues, para nosotros tenerte por aquí, pues, por todo lo que andas haciendo, pues, hacer seres, eh, Dios te está usando muchísimo y pedimos por tu ministerio y para que el, el Señor te siga usando, eh, y pues bien, o sea, ánimo a los que nos escuchan para ahí escuchar la Biblia en un año. Ya vamos en el día a, a hoy que estamos grabando esto. Es el día 26. Eh, ya pronto, de hecho, mañana hay un episodio de introducción ahí del Éxodo y a partir ah, sí, de, claro. de ahí entramos a la etapa del Éxodo y demás. Y pues bueno, y vamos a, a seguir caminando con la Biblia en un año. Pero sí, para fines pues. de la barba de Ron, quisiera eh, como pues preguntarte, padre, de retos o de algunas recomendaciones que le puedas dejar a quienes nos escuchan. Eh, pueden ser de lo que quieras, pueden ser en torno a la Biblia, pueden ser en torno a espiritualidad, pero simplemente, ¿qué le pudiera recomendar a alguien que nos está escuchando y que quiere ser un mejor, tanto mejor hombre, pero también mejor discípulo, ¿no? y pues por dónde, eh, qué es lo que, lo que puede empezar a hacer? ¿no?
1: Escuchar, de verdad que sí, la noción del escuchar, ¿por qué? Y esto es algo que he estado meditando últimamente, cuando digo últimamente en los últimos tres semanas, hay mucho ruido, hay mucho ruido, estamos llenos de ruido, estamos llenos de voces, de angustias, de, de, de emociones, de rabietas, de, de esto y lo otro y lo otro, y necesitamos vaciarnos y hacer silencio. Cuando digo silencio, no es solamente el silencio de mi boca que no se mueve, no, no, el silencio más difícil es el silencio mental, uh -huh. mental, la imaginación uh -huh. es terrible, puede ser sí. un instrumento muy poderoso, para bien, ¿Para bien, como, bien estaba, para como lo usaba San Ignacio de, de, de Loyola, para bien, para meditar la escritura, para meditar a Dios, utilizar la imaginación y los sentidos para que me ayude a enfocarme a Dios, pero también puede ser un instrumento de damnación, de destrucción, y necesitamos hacer silencio para poder escuchar la voz de Dios, porque Prácticamente si no estamos creando una religión, estamos creando mensajes que no existen. Mm -hmm. Hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a Dios, escuchar a Dios en la escritura, escuchar a Dios en el silencio en mi habitación, en el silencio, en mi casa, para los que están casados, en el silencio aún con, con tu esposa, que tu esposa te está, y los niños, y lo otro, y que hay que comprar la leche, hay que... ¡ah! Entonces, no, un momento, esposa mía, niños míos, o lo que sea, al menos 15 minutos, silencio, y centrarnos de nuevo en lo que es importante, la esencia wow. que es Dios, ¿no? porque si no nos volvemos un desastre, nos volvemos sí. escleróticos antes del tiempo y, y, y después el problema es que comenzamos a explotar, a explotar con rabietas, con cosas que, que de, 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 ni siquiera nos damos cuenta y nos transformamos en algo que después decimos, pero bueno, ¿y quién soy yo? ¿O qué soy yo ahora? Y no tenemos que dejar que estas, estos tumultos de afuera no, nos estén transformando, al contrario. ¡Wow! De sí. verdad
0: que sí padrísimo padre, muchas gracias por tu recomendación y pues sí es algo que poco a poco nos hemos ido, Y si sí ha salido antes en el podcast como, como o aparte sea, de lo que la Biblia a veces transmite mucho, no es aprender a a ver, guardar silencio y simplemente escuchar lo que Dios dice, porque a veces hasta le imponemos ideas a Dios de, a ver, no, sí. Dios quiere que haga esto y esto y esto. A ver, espérate, espérate, espérate. espérate. O sea, a ver, escucha. O sea, no, no es un Dios. Dios que no existe. Sí, exacto. De hecho, me acuerdo sí, hace poco pero, tuvimos sí. una en el podcast, una serie de, de jueces o ¿no? hicimos ocho episodios de jueces y en particular <risa> jefté. Jefté oh. es el que, o sea, se inventa su, ah, Dios me pide que sacrifique a mi, a mi hija, ¿verdad? Y No jamás sí. le pidió eso, sí, o sea, pero se cuenta es eso. Oye, pues nos inventamos nuestro propio Dios que nos pide un montón de cosas y a lo mejor y, ni por ahí, ¿no? Entonces, exacto. ojalá como hombres aprendamos a seguir ahí, aguardando silencio y aprendiendo a escuchar. Pues bueno,
1: sí, padre de MC... Quiero, ah, sí. o, o, si puedo, si me permites, ya que adelante, eh, adelante. Sí. Si hablas de, de, de hombres, eh, me acuerdo una vez este, una conferencia espiritual que estábamos hablando de la virilidad y quiero concluir con esto porque creo que, que, que es útil para tu campo, ¿no? Este y se hablaba de la virilidad y las virtudes y de hecho, este, lingüísticamente la palabra virtud, virtud, sí. eh, viene de vir viris que significa en latín hombre. Las wow. virtudes son, están concatenadas con el hecho de la virilidad, es decir, fortaleza, templanza, prudencia, interesante, ¿no? que Incluso sí. lingüísticamente en latín está wow. conectado con eso. Eso no significa que las, las, las mujeres también tengan virtudes, claro que sí. Yo digo <risa> lingüísticamente, ¿no? La, sí. Esta fortaleza, templanza, dedicación, disciplina, justicia, con la virilidad, la virtud, virilidad. Menos mal que hablamos castellano porque es más cercano al latín. Entonces, ¿puedo sí, explicar eso en inglés? Virtue,
0: virilidad. Sí, está más
1: complicado. así.
0: Oh, sí, sí. Y a veces confundimos, ¿no? Y pensamos que a, ver, a lo mejor ser viril significa tener más barba que algunos tenemos, pero otros no tienen. ¿no? Y eso no te descalifica, ¿verdad? Si no están que en las cosas externas, sino en la virtud. Wow. Exacto. Qué Allí en
1: donde triple. está el músculo. Andale.
0: Excelente. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Padre, pues ahí estamos orando por tu ministerio y pues amigos, no, ahí pueden buscar ahí en los links del de episodio para conocer un poquito más de lo que ofrece tanto University of St. Thomas como el, el trabajo de nuestro querido padre Dempsey Y Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
1: Muchas bendiciones.
0: No te pierdas ningún episodio de La barba de Aarón. Suscríbete a nuestro newsletter semanal en barba.jdn.app/barba barba, y recibirás un correo cada vez que se lance un nuevo episodio. Eso es barba.jdn.app/barba. Barba. Puedes encontrarme en Instagram y seguirme como el podcast barbudo, pero por favor, por favor, por favor, te invito a que me escribas y me digas qué te está pareciendo todo esto, si te gustan o no te gustan los episodios, tienes alguna recomendación, etc. Puedes escribirme a punto o mandarme mensaje directo por Instagram. Si quieres echarme una mano extra, por favor, apóyame dando un review de 5 estrellas en Apple y suscribiéndote en tu plataforma favorita de podcasts. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.